0: Через два дня, 9 мая, мы почитаем старшее поколение ветеранов. Я верю, это то отношение, которое нам нужно сохранять в себе и передавать нашим детям. Кто верит в это? Мы будем всегда благодарны за их жертву ради победы. Некоторые ветераны, они будут 9 мая в центре города, вы сможете их увидеть. Некоторые, они погибли, и это была жертва ради каждого из нас. И День Победы мы всегда будем помнить, и он всегда будет лично мне напоминать, о том, что идти до победного конца – это всегда стоит, это всегда жертва, это огромное посвящение, но это приносит вечные плоды, это приносит огромные плоды в будущем, в следующих поколениях. И это относится к нам, потому что я задумываюсь о нашей жизни как христиан. Я верю, что Бог призывает нас к победной жизни. И такие примеры, как наши дедушки и бабушки, которые прошли очень нелегкие периоды они должны ободрять нас, что мы, как христиане, призваны к победной жизни во Христе. Аминь. Бог дал нам победу. Эй, вы здесь? Бог дал нам победу. Вы не забыли то, что мы говорили? О чем мы говорили на Пасху? Что мы праздновали на Пасху? Бог дал нам победу. В Откровении, 12 главе, 11 стихе, говорится, что они победили его кровью Агнца. Мы сегодня принимали причастие, то, что... Сделал Иисус Христос ради каждого из нас то, что Он умер на кресте, та жертва на кресте и Его воскресение через три дня, на третий день вернее, это основание той победы, которую мы имеем в Нем. Поэтому у нас есть эта победа, и мы призваны к победной жизни, и я верю, что это относится не только к нашим воскресеньям, чтобы праздновать в воскресенье победу Иисуса Христа, даже, возможно, каждое воскресенье, не только пасхальное, но это также относится к нашей повседневности, чтобы побеждать в каких-то ситуациях, с которыми мы сталкиваемся в понедельник, аминь. Последние три воскресения я постоянно и постоянно говорю, что, друзья, Пасха — это не только один раз в году, это относится... К каждому воскресенью, но это относится и к каждому дню в нашей жизни. Ведь так много сфер или так много моментов, в которых нам нужно побеждать. Нам нужно одерживать победу над грехом, над трудностями, над разными обстоятельствами, какими-то компромиссами и даже ложью врага или дьявола относительно нас, нашей жизни, наших семей, нашего будущего нам нужно одерживать победу в нем. Аминь. Римлянам 8 глава 37 стих. Я... Искренне говорю, это один из тех стихов, которые меня больше всего ободряют во всем Новом Завете. Апостол Павел говорит, но все это преодолеваем силою возлюбившего нас. И мы в прошлое воскресенье говорили о том, что компания Nike взяла свой вот это слово Nike от слова никомен, которое в Библии употребляется очень много раз, это греческое слово, оно употребляется очень много раз в Новом Завете в значении «побеждать». «побеждать» или «преодолевать», и это же слово используется здесь в Римлянам 8 главе 37 стихе. Но все это преодолеваем силою возлюбившего нас. И этот стих также мне напоминает, что это нормально, если нам есть что преодолевать в жизни. Эй, все нормально, если тебе есть что преодолевать. Если ты не чувствуешь, что ты прям уже все во всем ты победил и во всем ты всего достиг, это нормально быть в том состоянии, когда ты понимаешь, что перед тобой еще есть огромные вызовы. Мне кажется, это нормально, но ненормально иметь вот такое, знаете, внутри, я не знаю, что с этим делать, я не уверен, что получится. Ну, если получится, то да. Эй, Библия говорит очень твердо, Библия говорит очень четко по поводу того, кто мы во Христе и какое будущее нас ожидает в нем. Филиппийцам 4 глава 13 стих тот же апостол Павел пишет «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». И это очень сильное заявление, которое, мне кажется, не все из нас готовы провозгласить в своей жизни. Но это заявление апостола Павла, оно не просто заявление из-за его гордости. Он говорит «Я все могу». Знаете, как маленькие дети говорят «я все могу» или, или нет, не маленькие дети, а когда они подрастают и становятся тинейджерами, и они родителям рассказывают «я все могу, не надо мне ничего говорить, я сам все знаю, я все могу». На самом деле апостол Павел, он в смирении пишет вот эти строки, сталкиваясь с огромными обстоятельствами, какими-то сложностями, он перечисляет в другом послании о всех сложностях и трудностях, которые были в его жизни, но он говорит «я все могу», и он ссылается... Как он может все? Во Христе, который укрепляет его. В Бытие, 17 главе, 1 стихе, Господь Бог является Аврааму. 17 глава, 1 стихе, он говорит, обращается к Аврааму, ему там было уже около 99 лет, и он ему говорит, «Эй, Авраам, это я!» И он говорит свое имя, «Я Бог всемогущий!» Подумайте о следующем, что Бог всемогущий, ведь от этого вот эти два слова «все могу». То есть, другими словами, когда Павел говорит «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе», другими словами «все могу в укрепляющем меня всемогущем Боге», потому что Бог говорит сам о себе «я Бог всемогущий». Поэтому, когда мы знаем, на кого мы надеемся, когда мы знаем, на ком наше основание, мы можем сказать это твердо «я могу» и жить с этим отношением. Но, в прошлое воскресенье я читал еще много стихов, о победной жизни или о победе во Христе, или какой жизни мы призваны как христиане. Но иногда я вижу, иногда, очень редко, что мы, как христиане, мы часто сдаемся из-за каких-то мелочей, из-за какого-то недопонимания. Если на самом деле разобраться, это мелочи, которые даже не стоят того, но они могут нас останавливать, мы можем из-за этого сдаваться. И я еще раз скажу, это просто очень редко я замечаю, иногда, совсем. И я вижу, как люди иногда не живут с этим отношением «я могу» или «я все могу» в укрепляющем меня Иисусе Христе. И вопрос, что не работает, когда мы видим эти все стихи или в чем секрет, чтобы они действовали в нашей жизни. Если мы говорим о том, чтобы жить так, чтобы побеждать или до победного конца, дойти до победного конца тот путь, который Бог нам предназначил, я хочу поделиться тем, как мы с Артемом готовились к марафону. И многие знают, что мы его пробежали с флагом крест равно любовь перед Пасхой и так далее. Но мало кто знает, как мы готовились. И я хотел бы просто поделиться несколькими мыслями с того, когда мы готовились. Марафон — это дистанция в 42 километра 195 метров. Когда я только... У меня появилась мысль, чтобы подготовиться. Мне нужно было первое, что сделать, это то, что мне советовали. Пробеги максимальную дистанцию и посмотри, сколько ты можешь пробежать, чтобы оценить, насколько тебе нужно вырасти, насколько тебе нужно растянуть свои возможности. У меня это было 5-7 километров. Ну, как бы я пробежал максимум 5, но подумал, ну, 7 бы я сделал, если бы мне там что-то пообещали. Поэтому я подумал 7 километров. Хотя реально было 5. Ну, пускай будет 7. Я так подумал, 5, ну, 7, нет, марафон, кстати, мы пробежали даже больше, на всякий случай, 42,5. но тогда это было, окей, 5-7 километров, 5 реальных, и я думал, что где-то 7. У меня была цель, у меня даже был целый план, как достичь этой цели, но реально мне нужно было растянуть свои возможности в 6 или 8 раз. Я думал в 6, но реально было в 8, если 5. То есть шесть 6-8 раз мне нужно было растянуть тот максимум, который я мог на тот момент. Я уже был женат 5 лет, у меня жена очень вкусно готовит. И вы понимаете, мужчины, это не так-то просто заставить себя бегать, все, что с этим связано. У меня была цель, у меня был план, но нужно было просто сделать первый шаг. Надеть кроссовки, одеть футболку, шорты и выбежать на улицу. Если ты хочешь что-то изменить в своей жизни, если ты хочешь жить победной жизнью с Богом, я бы дал тебе такой первый совет. Начни. Начни с чего-то. Начни с чего-то прямо сейчас. Сделай первый шаг. Начни хотя бы с чего-то, если ты задумываешься о том, чтобы привести свои финансы в порядок или привести свои взаимоотношения какие-то в порядок, или свою жизнь в порядок, или свои взаимоотношения с Богом. Начни хотя бы с чего-то. Не жди того момента, когда придет вот какое-то, знаете, снизойдет что-то и все изменится. Нам нужно быть людьми, которые не боятся начать с чего-то, сделать этот первый шаг. Не сомневайся, просто начни и сделай то, что ты должен сделать. Чаще всего мы знаем, что мы должны, но мы так и не решаемся на этот первый шаг. У каждого в жизни свой путь, который нам нужно пройти. У каждого из нас свои цели, которые нам нужно достичь, например, в этом году. И у каждого своя жизнь, которую нужно прожить. Та жизнь, которую приготовил для нас Бог. Но каждому из нас, каждый из нас должен с чего-то начать. И когда самое лучшее, это прямо сейчас. Прямо сейчас. Не переноси это на завтра. Сделай это прямо сейчас. Если говорить о взаимоотношениях с Богом, я бы посоветовал тебе, если ты недавно в церкви, начни быть частью групп. начни служить. Я говорю о взаимоотношениях с Богом и том, чтобы расти во Христе. Вопрос не в том, насколько мы посвящены Богу и как будто этим мы заслуживаем больше Его любовь. Нет, это все, вот эти вещи, которые я сейчас говорю, это по поводу того, чтобы расти в Боге. Начни быть частью групп. начни служить, начни отдавать, начни молиться и благодарить Бога каждый день. Вот каждый день начинать с молитвы и с благодарности, как мы сегодня начинали собрание. Начни лидировать, возможно, начни что-то, с чего-то, и ты увидишь, если ты начнешь, ты увидишь, как твоя жизнь за несколько месяцев, она преобразится. Вся твоя жизнь причем, многие сферы также. Просто начни с чего-то, таким, какой ты есть прямо сейчас. Возможно, ты переживаешь из-за каких-то прошлых ошибок, это часто с нами происходит. Мы все переживаем из-за этого, когда что-то не получилось в прошлом. Но в филиппийцам 3 главе, 13 и 14 стихе говорится следующее. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божьего Христе Иисусе». И это классное ободрение и классный пример для нас, когда мы слишком переживаем о том, что было в прошлом. Нам нужно, друзья, уметь и учиться Забывать старое и смотреть вперед. Даже я бы сказал, вот свое зрение и свой фокус просто держать на том, что перед нами, а не постоянно в мыслях и рассуждениях возвращаться к старому. Я замечаю, что люди, которые очень много говорят о том, что было, возможно, было плохо или было хорошо, или было как-то, но люди, которые очень часто думают о том, что было, они так и не решаются сделать следующий шаг к тому новому будущему, которое Бог для, дает для них. Поэтому нам нужно даже в своих мыслях, даже в своих словах просто перестать говорить о том, что было. Мы ценим это, мы благодарны за это, было что-то хорошо, было что-то, с чего нам нужно вынести какие-то уроки, но смотреть вперед – это тот путь, который мы можем дойти до конца с победой. Возможно, ты уже не раз спотыкался, и ты не знаешь, с чего начать. Но есть твердое основание, и в Божьем Слове об этом говорится, и, возможно, возможно, сегодня ты можешь попробовать на нем строить свою жизнь. Об этом говорится в Евангелии от Иоанна, 1 главе, третьем стихе. Евангелие от Иоанна, 1 глава, третий стих. Здесь говорится, «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть» что начало быть. Замечательные стихи, мы все их любим, мы все их понимаем. Но знаете, что они означают на самом деле? Они говорят полностью об Иисусе Христе. Это первое. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Как я вижу эти стихи? Иисус это начало. Он начало отношений с Богом. Он начало нашего спасения. Он начало твоей праведности. Он начало всего. Он – начало вот этой жизни до победного конца. Аминь. И что мы можем сделать с этим? Мы можем постараться и подумать, и спланировать, как нам поставить его в начале разных сфер нашей жизни. Если это касается, я просто скажу за себя, когда это касается каждого дня в моей жизни, я стараюсь всегда, что бы там ни было, какие бы события ни были, начинать с молитвы из Божьего Слова. Если это касается каждого дня. Мы можем, мы можем, я верю, каждый день начинать с основания, которое будет Иисус Христос. Если это касается каждой недели, для меня начало каждой недели – это воскресенье. Я понимаю, что это конец недели, но я отношусь к воскресенью не просто как к празднику. Для меня начало недели – воскресенье. Я объясню, почему. Начало по факту завтра. Но воскресенье настолько снаряжает меня, что завтра я буду жить совершенно другой жизнью. Когда я отношусь, что воскресенье, это не просто подвести итоги в Божьем доме, это что-то, что снаряжает меня на всю неделю вперед. Я часто замечаю, когда наши проповеди, которые мы проповедуем, и неважно, кто проповедует, когда они настолько, как будто, знаете, это часто как пророческое слово на следующую неделю или через неделю. Мы, бывает, говорим о чем-то или о победной жизни, а потом на следующей неделе возникают ситуации, которые прям... Тебе настолько нужно это взять. Поэтому я верю, Бог снаряжает нас в воскресенье для понедельника. Поэтому крутое решение просто посвятить себя на протяжении, может быть, нескольких месяцев, если у тебя нет этого посвящения, тому, чтобы каждое воскресенье быть в Божьем доме, для того, чтобы каждую неделю жить победной жизнью. Если это касается каждого месяца, то для меня, например, это касается десятины. Когда я каждый месяц могу все, чем Бог меня благословляет или что Он мне доверяет, я могу посвящать Ему, тем самым ставя Его в начале всего в моей жизни, что касается обеспечения. Потому что каждый месяц мы все думаем об обеспечении, каждый месяц. Это вопрос, наверное, не каждого дня, а вот именно месяца, бюджета на месяц и так далее. И мы приняли решение, мы, мы хотим ставить Иисуса в начале. Для меня это не по поводу закона, не по поводу того, что в Ветхом Завете говорилось и так далее, и так далее. И даже в первую очередь не по поводу того, что я могу сделать для других, как я могу поставить Бога в начале моей жизни, моего каждого месяца, каждой недели, каждого дня. Я верю, что каждому из нас есть с чего начать. И каждому из нас хочется что-то сдвинуть в своей жизни или сделать этот следующий шаг, но каждому из нас нужно с чего-то начать. Не бойся, не сомневайся, начни с чего-то и будь посвященным какое-то время. Когда мы начали тренировки, все было просто, легко. И потом мне приходилось стараться, чтобы преодолевать разные дистанции. Я помню, как я радовался, когда пробежал впервые 14 километров. Для меня это был мой личный рекорд. И я подумал, вау, я пробежал 14 километров. Но по факту это была лишь треть дистанции, а я был вообще никакой. Потом через время, через неделю или через две мы пробежали 20 Потом, через время, ты пробегаешь 25, и ты думаешь, ты никогда в жизни не пробегал 25 километров. И ты пробежал. Вообще сил нет, и ты не представляешь, как можно вообще пробежать. У нас цель такая. Но это все какие-то этапы. Это все какие-то периоды. И нужно было продолжать это делать. Нужно было продолжать это делать. И мы продолжали. И потом мы пробежали 30 километров. Каждый этот маленький этап, он был достаточно сложным. Но нужно было просто продолжать делать то, что мы делаем. Просто продолжать делать идти дальше, двигаться дальше. Бывало такое, что мне было легко пробежать 15 километров, на самом деле легко, и бывало очень сложно 7 километров. Бывали моменты, когда я просто брал не тот темп или что-то делал не так, я потом анализировал это, но иногда было сложно в чем-то маленьком и достаточно легко в чем-то большом. Я не знаю до конца, от чего это зависело, но к чему я это говорю? Нам нужно продолжать идти вперед. Если мы начали что-то, продолжать двигаться дальше. И моя вторая мысль, второй совет для кого-то, я верю, что это кому-то сегодня нужно. Одно простое слово. Продолжай. Продолжай делать то, что ты начал. Продолжай быть в том, в чем ты посвящен, несмотря на препятствия и обстоятельства, которые вокруг тебя. Бывают неудачи, бывают какие-то мелкие вещи, которые расстраивают нас. Бывают большие проблемы, которые крадут радость и мир из нашей жизни. Да, в жизни бывают огорчения, но не нужно позволять мешать этим вещам исполнять нам свое предназначение и служить Богу от всего сердца. Не нужно позволять этим вещам мешать нам двигаться за Богом туда, куда Он нас призвал. И я часто слышал фразу «не сдавайся», «не сдавайся» или «никогда не сдавайся». Классная фраза, конечно, но что делать тем, которые уже сдались? Или что делать сегодня тем, которые вот реально сдались? Для вас эта фраза уже не будет иметь такого смысла, никогда не сдавайся. Ну, хорошо, вернусь во времени и не сдамся. Но я хочу сказать вам, продолжай идти дальше. Даже если ты сдался, встань и продолжай идти дальше. И если это ты, я хочу сказать тебе и просто многим из нас, нам нужно учиться продолжать идти вперед, даже несмотря на какие-то обстоятельства, которые против нас. Возможно, это касается твоего брака, и ты думаешь, что как будто все на грани, Продолжай идти дальше, продолжай стоять на том, во что ты веришь. Продолжай молиться, продолжай верить, продолжай отдавать, продолжай строить, продолжай, несмотря ни на что. Около трех лет назад мы с Кириллом Лобкасовым и еще с некоторыми ребятами были на одном собрании в нашей церкви в Киеве. Это было собрание сердца и душа», было много лидеров и волонтеров. Тогда приезжал Гарри Кларк, пастор церкви в Лондоне, в Киев, чтобы проповедовать. И когда он проповедовал, он нас... Практически меня он так видел иногда, Кирилла вообще не знал. И он поднял нас и пророчествовал тогда нам. То пророчество, оно сыграло огромную роль в моей жизни, потому что тогда вот было все на грани, знаете, оставить все или сдаться, или когда тебе, знаешь, вот ты на грани, чтобы продолжать. И его послание в целом заключалось в одном – продолжай. Тебе кажется, он говорил, тебе кажется, что как будто все, что ты строишь, не имеет каких-то плодов или не развивается, но продолжай это делать дальше – и ты увидишь, через какое-то время Бог начнет это приумножать. Это простая, простая мысль, которую он мне сказал, и потом он обращался и говорил к Кириллу, но я хочу сказать, что для меня тогда это слово «продолжай» оно было, знаете, чем-то ключевым, важным. И я хочу сегодня сказать некоторым из вас здесь «продолжай». Даже если ты сдался, продолжай идти вперед. Мы стараемся строить церковь или лидерскую команду с отношением. Иногда мы побеждаем, иногда мы учимся. Иногда мы побеждаем, иногда мы учимся. И это крутой принцип, с которым можно двигаться по жизни, с которым можно строить бизнес, с которым можно строить или заниматься любым делом. Несколько советов, как продолжать идти вперед. Не сосредотачивайся на себе и своих ошибках, и своих неприятностях, и том, что у тебя не получилось. Служи другим людям. Это реально помогает. Перемести фокус себя на других людей, и ты увидишь, как это тебе поможет продолжать двигаться вперед. То есть служение людям, оно в какой-то мере, оно нужно нам самим. Потому что когда мы переводим фокус себя на других людей, как будто Бог нам дает силу продолжать двигаться вперед. А когда мы сидим и думаем только о себе и сфокусированы на себе, так легко сдаться. Друзья, проблемы есть у всех, но они не должны нас побеждать, мы должны их побеждать. Они есть у каждого из нас. Даже во время разгара каких-то трудностей, когда ты принимаешь твердое решение продолжать двигаться вперед, это очень большой шаг к победе. Продолжай, будь посвященными, ты увидишь результаты. Давай будем теми, кого нелегко остановить. Давайте будем такой церковью, которую сложно остановить. Давайте будем такими христианами, которых сложно обидеть. Эй, я сегодня кому-то хочу сказать также. Давайте будем людьми, которых сложно обидеть, и люди вокруг удивляются. Да что с ними не так? Мы их пытаемся цеплять, мы их пытаемся цеплять, а их невозможно обидеть, они все равно на следующий день приходят с улыбкой, как будто все круто в их жизни. Давайте будем такими христианами, которых сложно остановить, которых сложно обидеть, а не которых из-за любой мелочи они расстраиваются и просто поют самые печальные песни поклонения. Нет, они славят Бога, когда даже нас пытается кто-то обидеть или нас пытается кто-то остановить. Просто продолжай двигаться дальше, продолжай верить, продолжай молиться, продолжай строить, продолжай отдавать. Давайте будем такой церковью, потому что только с таким отношением мы дойдем до победного конца, и мы будем побеждать не раз, я верю, ни раз и не два мы будем побеждать, мы будем, у нас будут маленькие победы. Как, когда мы готовились к марафону, у нас были маленькие победы, и это была часть того, что мы хотели достичь. И нам нужно быть людьми, которые учатся продолжать двигаться дальше, когда все не так, но не теряя мир, не теряя своего отношения. Я буду от всего сердца служить Богу, я буду от всего сердца делать ту работу, которую мне доверили на работе. Мне нравится история из Деяний 21 главы, 12 и 15 стихи. Деяния 21 глава. Это история о апостоле Павле, который намеревался идти в Иерусалим. Один пророк начал говорить о том, что в Иерусалиме его ждет заключение. И все христиане, которые были там, они начали переживать и начали отговаривать Павла от того, чтобы идти дальше. И посмотрите... Какая реакция была у Павла? Это Деяние, 21 глава, с 12 по 15 стих. Когда же мы услышали это, то мы и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал, что вы делаете? Что печалите и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов и умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса Христа. Вот это отношение. Когда же мы не могли уговорить Его, то успокоились, сказав, да будет воля Господня. Как похоже на то, что Иисус ответил Богу в Гефсиманском саду. После сих дней, приготовившись, пошли мы в Иерусалим. Очень похожая история была, когда Петр пытался остановить Иисуса от того, чтобы идти на крест. Но он не смог его остановить. Церковь не смогли остановить апостола Павла от того, что Бог приготовил для них, для него. И мы знаем, что когда он потом в следующих главах он попал в Иерусалим, его на самом деле он попал в заключение. Но на этом история не закончилась, и его как узника начали переправлять в Рим. И он останавливался в разных местах на несколько лет, и он продолжал проповедовать людям. И он в Риме, не закончилось его служение, он, когда уже попал в Рим, он проповедовал другим церквям. И у него было такое, знаете, у него даже был свой дом, куда он постоянно приглашал людей, и об этом говорится в последней главе книги Деяний, что он приглашал людей и проповедовал Евангелие. То есть Бог не закончил на этом свой путь. И да, было, были какие-то неприятности. Он реально не знал, чем это закончится. Он был готов умереть в Иерусалиме. Но Бог хотел, чтобы он дошел до Рима и проповедовал там Евангелие. Давайте будем людьми, которых сложно остановить. Давайте людьми будем, которых сложно обидеть. Давайте будем людьми, которых сложно сломать в чем-то, особенно в каких-то мелочах. Будем продолжать двигаться вперед. Потому что когда ты продолжаешь это как следующий шаг, следующий шаг к той победе, которая ждет тебя впереди. И даже если ты устал, даже если ты упал, или даже если ты остановился по каким-то причинам, ты все равно можешь встать и продолжить тот путь, по которому ты шел. Эклесиаст, я обожаю этот стих. 7 глава, 8 стих, говорится, что конец сделал лучше начало его. Нам нужно быть людьми, которые также учатся, заканчивать какие-то маленькие дела. Даже если это не то дело, которое ты призван заниматься, закончи его с самым лучшим отношением, не просто бросай. И, возможно, я также кому-то сегодня хочу сказать, не бросай то, что есть сегодня в твоих руках. Не бросай то, что есть сегодня в твоих руках. Бог знает твое сердце, Бог знает твой путь, Бог тебя выведет туда, куда ему угодно. Он проведет тебя через любые обстоятельства, но не бросай то, что есть сегодня в твоих руках. Конец сделал лучшее начало его. Однажды после длительной тренировки я позвонил Артему, вернее, это было прямо во время. По-моему, мы тогда пробежали одну из длительных тренировок, это было 20 или 25 километров, и это было очень тяжело, но на следующей тренировке я не смог, я должен был пробежать 7 километров, я пробежал 5, и я не смог дальше бежать, потому что, я не знаю, что-то было с моими мышцами, я просто еле шел. Я позвонил Артему, говорю, Артем, молись, потому что у нас цель-то марафона. я уже и 5 КМ не могу пробежать. Реально, я пробежал 4,8 или что-то такое. И тогда было время, когда мне нужно было просто восстановиться. Я пошел домой. Несколько дней, чуть-чуть больше. 2, 3, 4 дня я просто восстановился и начал заново. И все нормально было. Я восстановился, и мы вместе пробежали. Мы вместе его пробежали, но... Так же важно, как тренировки... И спортсмены это хорошо знают. Так же важно... И я хочу дать... Еще один совет, это актуально вообще? Окей, okay, еще один совет, отдыхай. Это так же важно, как и продолжать двигаться дальше, отдыхай. Отдых это что-то важное в жизни. Например, в нашей семье мы поняли просто такой принцип, чтобы хорошо работать, нужно хорошо отдыхать. Нужно иметь хороший отдых для того, чтобы были силы трудиться для Бога. Чтобы были силы достигать того, что Бог приготовил для нас. Это важное условие, чтобы дойти до победного конца. Я обращал внимание, что когда у нас были длительные тренировки, и когда я не выспался предыдущую ночь, мне было очень сложно бежать. С другой стороны, когда я мог просто ночью отдохнуть, мое тело восстанавливалось, и потом я начал читать об этом, об отдыхе, и я узнал о том, что отдых — это именно то, когда мы становимся сильнее в чем-то. То есть, когда спортсмен устает максимально, ему нужен хороший правильный отдых, тогда он становится сильнее, чтобы сделать еще больше. Поэтому Бог, Он говорит об отдыхе неоднократно в Божьем Слове. Например, Он создал мир за 6 дней и в седьмой что делал? Молодцы, правильно? И это, казалось бы, такая, знаете, приятная, важная вещь в нашем пути с Богом или путешествии, или в том, чтобы побеждать, но, но часто мы этим пренебрегаем. Бог создал мир за шесть дней и в седьмой отдыхал. И Иисус умер и воскрес, и восел одесную Бога. И это его место покоя. Он не продолжает приносить эту жертву постоянно и постоянно. Он принес жертву, он воскрес, и он воссел одесную Бога. Евреям Бог говорил о субботе, о шаббате, о том, чтобы один день в неделю люди отдыхали конечно же, люди спорили, евреи спорили о том, что не нужно делать в этот отдых, но важнее и смысл этого шаббата или этого одного дня в неделю был, чтобы отдыхать и доверять Богу, доверять Богу свою жизнь. Например, для меня очень хорошо объясняется вот этот смысл, потому что у евреев не только седьмой день в неделю нужно было отдыхать, ты иногда думаешь, ну, это понятно, все, все с этим без проблем. А как по поводу того, чтобы Седьмой год. Каждый седьмой год не заниматься работой и ничего не делать. И это было частью... О, кто-то возрадовался. Это было частью жизни еврейского народа. В седьмой год они не должны были работать, например, засевать поле и так далее. Они должны были доверять Богу настолько, что Бог благословит их в шестой год настолько, что им хватит на шестой год, на седьмой год, на восьмой год, потому что только в восьмой год они начинали работать. Им нужно было доверять Богу. Нам нужно учиться доверять Богу. Возможно, это касается для кого-то воскресения, когда мы в воскресенье пропускаем, например, время в Божьем доме из-за работы или из-за каких-то дел. И на самом деле вопрос не в том, есть ты в церкви или нет у тебя в церкви. Насколько ты доверяешь Богу стабильно в своей жизни, когда ты можешь оставить все или остановить все для того, чтобы просто задуматься, насколько Бог благ, насколько Он любит нас и то, что Он за нас и то, что у Него все под контролем. Отдыхать равно не переживать о мнении других людей, не переживать о тех обстоятельствах, с которыми мы сталкиваемся. Отдыхать обозначает также верить, что Бог с нами в моменты трудностей, в моменты испытаний. Это когда ты останавливаешься, и внутри у тебя мир, когда вокруг его нет, внутри у тебя мир по поводу того, что Бог силен. Бог крепок. У моего Бога все под контролем. Луки 8 глава 25 стих. Тогда он сказал им, где вера ваша? Они же в страхе и удивлении говорили друг другу об Иисусе Христе. Кто же это, что и ветрам повелевает и в воде, и повинуются ему? У нашего Бога все под контролем. Поэтому отдыхать, конечно, это важно. Важен отдых в семье. Важен отдых. В нашей жизни, в нашей работе, каждый день, когда это касается недели, когда это касается месяца. И поэтому я, я ободряю тебя, даже если ты служишь в Божьем доме, все равно выдели один день в неделю, чтобы полностью отдыхать от той суеты, которая, знаете, даже в нашей голове. Старайся приходить в Божий дом для того, чтобы услышать, что Бог может тебе сказать, или что Он может, чем Он может тебя снарядить, чтобы, знаете, эта суета, она, она, она переставала. в знаете, как будто заполонять и быть в центре всего в нашей жизни. И иногда, когда мы не умеем останавливаться или не умеем отдыхать. И что такое работать, отдыхая? Это когда ты работаешь, но ты, у тебя внутри мир, что у Бога все под контролем. Мой Бог держит все в своих руках. И последнее, что я хочу сказать. Только до победного конца. Это то отношение, с которым ты можешь жить, с которым ты можешь дальше двигаться, с которым ты можешь дальше идти по жизни. Филиппийцам 1 глава 6 стих говорится, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. А в Евреям 12 главе 1 стихе написано, посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Давайте с терпением продолжать тот путь, которым мы идем. Для кого-то актуально сегодня начать что-то и, и начать эти перемены в своей жизни. Прямо сегодня не ждать подходящего момента. Лучший момент это прямо сейчас, если ты знаешь, что тебе нужно сделать. Для кого-то важно, и для многих из нас важно продолжать делать то, что мы делаем, но также иметь вот это отношение только до победного конца. Когда мы с Артемом уже бежали с флагами, было... Было тяжело, в какие-то моменты было очень тяжело. Но мы друг другу говорили и мы решили, у нас только один выбор. Только до конца. Это так помогает в жизни, когда у тебя один выбор, только до победного конца. Гей, у меня есть выбор в жизни, все нормально. Но этот выбор только до конца. Или только до конца. Или только до конца. Нет других выборов. Нет других выборов. Когда ты принимаешь водное крещение, ты принимаешь решение только до победного конца с Иисусом Христом, и нет других путей. И в моей жизни нет других путей, у других людей, возможно, есть эти выборы, у меня его нет. У меня его нет. Я свободен делать все, что хочу, но моя, мое решение жить с Иисусом, и больше нет пути назад. Только до конца, только до победного конца с Иисусом Христом. Поэтому, возможно, для кого-то следующий шаг – это принять водное крещение и заявить, заявить себе и всему миру только до конца и только Иисус. Вот мой выбор. У меня есть выборы, но Он только один, только до конца и только с Иисусом Христом. Аминь. Давайте жить с таким отношением, давайте будем такими христианами, давайте будем такой церковью, которых сложно остановить, которых сложно обидеть, которых сложно, знаете... Вот сделать так, чтобы мы сомневались. Давайте будем людьми, которых, которых сложно сбить с этого пути. Будем продолжать двигаться вперед, продолжать идти дальше. Не останавливайся. Будь человеком, которого сложно обидеть и пусть люди стараются это сделать у них ничего не получится давайте будем похожими на нашего господа и спасителя иисуса Христа, который дал нам крутой пример но не только пример он дал нам победу он сказал что наше будущее наш финиш это только победный конец это только с ним это только на небо это только знаешь победа в тех обстоятельствах которые ты проходишь сейчас поэтому нам нужно учиться побеждать продолжать двигаться вперед иногда просто останавливаясь от всего и сказать бог все под твоим контролем все под твоим контролем аминь давайте вместе встанем моя душа поет я не знаю Пусть в твоем словарном запасе появятся такие вещи, и говори их чаще. Мы все это преодолеваем силой возлюбившего нас. Бог любит тебя, Бог за тебя, и Бог хочет помочь каждому из нас продолжать двигаться вперед, продолжать двигаться, не падать, не останавливаться. И может быть ты знаешь, какие вещи ты хочешь бросить сегодня или завтра. Возможно, ты знаешь, в чем ты хочешь остановиться, потому что у тебя нет сил. Не потому что ты думаешь, что правильно останавливаться, но потому что у тебя нет сил, или ты сомневаешься, или у тебя много мыслей, которые тебя пытаются остановить. Я хочу помолиться о тебе, я хочу помолиться о тех людях, которые, возможно, на грани того, чтобы бросить все. Продолжай идти дальше. Продолжай идти с Богом. Даже если ты упал, я хочу тебе напомнить, что ты праведный и святой в Иисусе Христе. Я хочу нам напомнить, что мы все это побеждаем, и, возможно, ты понимаешь, что ты часто проигрываешь, или часто падаешь, или часто возвращаешься к чему-то снова и снова, но ты призван все это преодолеть через Того, Кто нас любит через того, кто за нас, через того, кто дает нам силу. И как многие люди, мы, мы стараемся, мы стараемся, мы стараемся, но мы забываем об отдыхе. Мы забываем не об отдыхе физическом, но об отдыхе для нашей души, для нашего духа, когда мы можем остановиться и довериться Богу и сказать, Бог, я знаю все под Твоим контролем. Господь, слава Тебе и хвала, спасибо Тебе за каждого человека в этом доме. И я верю Бог, что каждого из нас, абсолютно каждого, Ты призвал к победной жизни. Евангелие, хорошая новость, она тем-то и хороша, чтобы каждого Ты призвал к разным победам в нашей жизни. Я молюсь, чтобы у каждого из нас было это отношение, что это то, к чему я призвал. Та ситуация, в которой я сейчас, это то, к чему я призван. Я не просто призван выйти из, него, из нее, я призван пройти ее как победитель во имя Иисуса Христа. Потому что это тот путь, который Он приготовил для нас. Иногда сложный путь, иногда трудный путь. Но это тот путь, который, который мы призваны пройти. И когда мы платим свою цену за то, чтобы не сдаваться, идти до конца, идти до победного конца... Я верю, это будет иметь огромные плоды в вечности и огромные плоды для других людей, не только в нашей жизни. И подобно нашим бабушкам и дедушкам, которые отдавали свои жизни ради, ради победы, которая будет иметь смысл в нашей жизни, Господь, я молюсь, чтобы мы также знали, к чему мы призваны. Мы призваны в нашей повседневности, иметь отношение я все могу укрепляющим меня иисусе христе но мы все это преодолеваем силой возлюбившего нас иисуса христа мы уверены что тот кто начало нашего спасения он его и совершит и он доведет нас до победного конца во имя иисуса христа я знаю что несмотря на тот шторм возможно или те обстоятельства которые вокруг меня я призван просто доверять тебе и знать что у тебя бог все под контролем. Во имя Иисуса Христа. Аминь.